こんにちは。こんにちは。こんにちは。えー、タクラの渡辺と、尾形と、はい、田川です。よろしくお願いします。お願いします。ます今日は、えー、テーマはタクラムと不便益というカッコ仮ですが、そういうタイトルで考えてます。はい。<笑>とりあえず不便益の話をしたいっていう,<笑>、うん、いうのが、うん、1分前ぐらい<笑><笑><笑><笑>いいタイトルが全然決まらないので、タクラムと不便益という収録中この仮タイトル、うん、<笑>いいのを思いついたら変えましょう。はい。で不便益とは何でしょうかそうですね、うん、あのちょうど、えー、2週間くらい前まで12週間前までやってたノ、うん、ミニックさんとのラクラムリディオの収録の中でノミニックさん自身お話ししてたことが一つきっかけにもなってるんですけどノ、うん、ミニックさんがお能を習っていて能、うんうん、の中で能、まあ、は面白くしてはいけないみたいな話があると。うんうんで歌舞伎みたいなのは結構面白くあって、うん、動きが派手だし、身を切ったりするし、起伏があって、見どころがあってっていう、うんで。その逆みたいな位置関係になんとなく脳があって、だいたいなんか半分くらいの人が眠ってるみたいな。ドミニクさんも眠ってる。いろいろあるらしいです。で、その、どちらかというと面白く演じてはいけないみたいな空気もあるみたいで、うんあの、あえて岐阜がない世界とか、それこそ能面のね、表情自体は変わらないけれどもっていう話があるけれど、うん、その、こちらから迎えに行く面白さみたいなのがあるんでしょうね、きっと。うん、能動性を刺激するような部分が、うん。で、そこから繋がってたのかわかんないんだけど、ドミニクさんとの話の中で不便益の話題が出てきたので、うん、あの、せっかくだからその辺の話をちょっと復習してみようかなと。最近何冊か本を読みました。うんうんまあ、不便益すごく、面白いなと僕も思っていて、うん、例えば、世の中のものをどんどん便利にしていこうってなっていくと、結構いらないものができていくんですよね。うん、まあ、あの、小沢賢治のツイッターでも、うん、日本の北海道にそのうち USB チャージャーがつ,ついちゃうんじゃないかとか。今<笑><笑><笑>そういうの得意だからみたいな話出てるけど、うん、例えばね、あの、富士登山を便利にしようと思ったら、1合目から、頂上までエレベーターを作ることができるんですけど、うんうんうん、それはいるのかとか、うんうんうん、あのね16世紀のパスカルもうさぎ狩りに行こうとしてる人にあのうさぎを差し出してそれを欲しがるかというと、うんうんまあ、欲しがらないでしょうと、うんうん、いうことを言ったりすると、うん、でこれが単にあの趣味とかホビーの中の話だけじゃなくていろんな、えー、とデザイナーとかエンジニアが作る実際的なものにもかなり関わっているっていうような、まあ、話を、えーしてますね。この、川上先生って、京都大学の先生でしょうか、うん。で、まあ、どういう話がされてるかっていうと、例えば、自分が何かに関わっているその確からしさを高めるのが、むしろオートメーションじゃなくてマニュアルなんじゃないかっていうのは、車の操縦の納得感でマニュアル操作もあるし。うん。鍵をかけるときに、リモコンを押したけど、今どっちになったんだっけとか、本当に鍵かかったんだっけっていうのを確かめるために結局手で。むしろガシャって回した方がなんか手応えがあっていいんじゃないかみたいな議論があって、うん、これ一個の事例ですけどあの明確な対応付けが感じられないようなシーンで、うん、いろんなものを便利にしていってもそこに、えー、と直感とか、まあ、人間の,その確かさみたいなのがどんどん失われてきちゃうっていう議論が、まあ、例えばあったりすると、うんでまあ、こういう一連の,その不便さみたいなのは本読むと超詳しい話がたくさん出てるんですけど、うん、いくつかすごく分かりやすい具体例を挙げて議論のきっかけにしていいですか、うん、あ
ち,ちなみにその、便益というこ言葉は誰が言い出したんでしょうか僕はこの川上先生なんじゃないかと思ってるんだけど、うん、合ってるかな京都大学の工学系の、もしくは、えっと、不便益システム研究所っていうところをやっていて、うん、複数の研究者の人がたくさん論文書いてるんですよね、うん、このジャンルで,、うん、で。結構語られてるのが、それこそ自動車の安全、安心系の話題もあれば、うん、建築、もあれば、都市設計とか、あの、UI、UX も結構語られてます、ねうんうん。例えば、アプリで供する地図で、自分が一回通ったところの地図が少しずつ薄くなって消えていくみたいな。うん、何回か通ると完全に消えて、うんうん、むしろ自発的にその地図、街並みを覚えるためのモチベーションを作ってくれるとかね、うんうん、そういうのがあったりしますけど。うんうん、みんなが知ってるかもしれない不便な面白い事例があるじゃないでしょうか。安藤忠夫さんの有名な住吉の長屋、うんうんうん。一度外に出なければ、他の部屋に行けない,いな、うんうん。はいはいはい。で、ただ評価された理由はまさに、その、あえて設計された不便さの中で自然とのつながりを感じたい。うん。っていう、その生活の中のリアリティを得るっていうところで、ご評価されていると。うんうん、あとは、なんか、バリアフリーみたいなところでも結構使われているらしい。うん、バリアフリーの、あの、住まいに住んでいて事故ることはたくさんあるんだけど、うん、バリアフルな家では事故ることがほとんどないっていうんですよね、うん。めちゃくちゃ階段が急勾配だとみんなすごく気をつけるので、階段で怪我する人はあんまりいない。うんうん、信号をつけると事故が増えてまあありますね。ね、研究ありますね。<笑>ラウンドバウトに変えるとか、信号をあえてなくすオランダの交差点で事故率が一気に下がると思いました。で、えっと、僕自身がこれについて考えてることっていうのは、うん、なんかいろんなところにつながってくるなと思いますと。例えば、僕たちがデザイナーとかエンジニアとしていろんなものを作るときに、えっと、この不便益の良さみたいなところを十分勘案できてるかなっていうところの問題意識が一個ある。うん。だから作るものが単にどんどんどんどん便利にどんどんどんどん簡単になっていくっていうときに、うん世の中何かとスマート化が進んでいて、スマートフォン、スマートシティ、スマートグリッド、スマート家電。うんうん、大体の場合はシステムがスマートで、人間があのバカになっていくというか、うん、そこになクリエイティビティの余地みたいなのがそんなになかったり、生活の中の,その知恵みたいなのを生かすチャンスがちょっと奪われちゃってるようなシーンは多々あるみたいな感じで、うんうん、そのなんか人間のクリエイティビティが刺激されるような人間を含むシステム全体のスマートさっていうのはなんかほとんど、うん、設計領域にはなってないような気がするんですよね、うんうんうん。だから不便益がいいとか便益がいいとかっていうことよりも、なんかその不便、便利、益、不益の全体をちゃんと意識した設計思想っていうのをちゃんと自分たちが思い出す必要がある,あるんではっていう問題意識がある。うんうんうん、一方でなんかもう深津さんみたいな、こう、階段の法則とか、うん、こう、なんか、プロダクティビティ、追求、みたいな、世界もまあ,ある、あるけどね。うんうん。なんか、この辺をどう両立していくかというか。例えばなんですけど、なんか、か寿司屋さんで、なんか、10年下積みするのは無駄だ、みたいな話よくあるじゃないですか。うんうんうん、で免許自体は、なんか、数ヶ月取れる学校にもあって。多分、それは、
半分正しくて、うん、ただ思うのはそ、その10年の下積みみたいなのを自分自身に、その宿る自信に変えてるかどうかっていう質的な部分はなんか外大きいなと思ってて、うんうん、美味しい寿司を出せる気概みたいなのがどれだけ、ねうん、うちに宿ってるか。<笑>その辺はありそうですね。うん、なんかいろんなその、えっ、ー、と、まあ、そこも含めて対応化していくみたいなことになるのかな。あ便利に自信を付与する。<笑>いや、そういう、そういう職人さんもいてもいいかもしれなくて、うんうん、なんかこう、うまくテックを使いながらわかんないけど、はい、YouTube で勉強して。その自由はあると思います、うんうんねうん。その自由は全然あると思います。実際に、その、ミシュランの星を取るみたいな、あの、お店でも20代の人も結構いるし、うん、実際に若い人が評価されるようなシーンが多々。うんうん、あとはその人をバカにしない、うん、人をバカにしない設計みたいなので言うと、うんうん、あの人間の側に主導権がある道具って結構あるなと思うんですよねあの。お箸みたいな結構面倒なテクノロジーを使うっていうのが、うん、あのナイフとかフォークよりいや,いやいや操作を必要するみたいな部分が、うん、中軸を、ね、難しいです。物とかシステムの関わりの中で習熟発揮されるとか、いつの間にかそれが個性に昇華するみたいな余地があるものっていうのは、結構いいんでしょうね。うん、うん、うん。確かに。まあ、そうね。人間と道具の、なんだろう、連結された状態で、その、一番こう、いい状態に、行く状態があった、うん、仮にあったとして機械側に寄せすぎると人間側のそのなんだろうフィットしたりなんかこう新しい使い方を発明したりしてなんかあの機械側に寄せすぎない方が人間機械のシステムとしてみたらよりこう高みに行けるみたいな話があるってことなのかな、うん。うんうん、<笑>ありますね。だから便利っていうのがその余地をそのなんつうの奪いすぎてるともったいない部分があるんじゃないのっていうような話なのかな、うんうんうん、不便益は。よくその安全安心みたいな話であのリスク褒めをふさしする理論みたいなのあるじゃないですか。うん、あの安全人が安全だと過信すると危険な行動を取るようになり。人が危険だと感じると安全な行動というようになりたい、うんうん。で、まさにその、僕、それをこの前自で体験したのは、テスラの自動運転を試してるときに、どれだけ信用してるかわかんないから、相当手に汗握ってて、うん、むしろ自分で運転するより緊張感高い。時間が結構長くて、うんうん、もう、運転時間無限に感じたんだけど、<笑><笑>だから周りに車あるなとか、結構たくさんいるなとか、あの、車に人乗ってるなと思うとか、ね、だらだら遊んでくるなんかその、仮に使用者の脳の状態との相対的な関係でこう便とか不便とかが出てきちゃうとすると、よくあのほらテクノロジー論で、あの人間ってなんだっけ、35歳までに、なんだっけ、以降に、生まれたものが、生まれたものが、すべて異質に感じちゃう。みたいな話があるじゃない。例えば、俺たちみんな靴履いてるけど、よくその、なんだろう、テクノロジーが人間を退化するのではないか議論の時に、だけどね、僕の、あの、夏の足裏はふにゃふにゃになっていて、その靴のなかった時代の人に比べれば足は退化しちゃってるけど、うん、なんか別に、あの、それに対して不安とか不満を感じたことはないみたいな話をすることがあるんだけど、うん、あの、
その靴を履かないとどこにも行けないじゃん。<笑>いやさっきの便利か不便かっていう話もあるけど、人間とその道具との関係で、そのよりこう、いいような状態にシフトするんだったらっていうのが、まあ仮に目的だとしたときに、その便と不便っていうのはこう手法とか手段なのかなという気もするし、その辺はどうなんだろうね。まああと、最初の話に戻ると、便とか不便っていうのは多分受け取り手の人間の側の、例えばすごくおじいちゃんが、えっと、便利だとか不便だとかって感じる感覚と、例えばその10歳とか5歳の,あの子供とか、うんまあ、もしくは20歳とか30歳とかが感じる便不便は、道具が1個だとしても体感が全然違うので、あの、それって多分あれだよね。あの、個人とその道具の間に体験としてはかなりこう、ものが1つだったとしても、広がりが多分出ちゃう。うんうんうんそこの金屋さんの今、うん、疑問のためにですね。<笑>この前読んだ絵本のうちのこれ一冊が、ごめんなさい。もしあなたがちょっとでも行き詰まりを感じているなら、不便を取り入れてみてはいかが、どうですか不便駅という発想という本があるんですけど。<笑><笑>これ、川上先生の本の、えー、まあタイトルからしてだいぶ不便。<笑><笑>そうだね。<笑>ちょっとしかも言い間違えたしね。<笑>まあなんか、不便は手間なら役に立つっていう一応短い版のタイトルなのかな、これは。これ帯,、うん、帯なのかなよくわかんないけど、まあこの本があるんですよ。うんうんうん、で、あのー、いろいろあるんだけど、うんうん、今の客観主観っていうテーマでいくと、うんうん、えっ、ー、と、主観の不便、主観の駅。客観の不便、うんうん、客観の駅がそれぞれあるはずだって話をしてて、うんうん、客観的不便とは、あの、労力がかかる、もしくは認知リソースがかかる。うんうんうん、まあ、あのか、体か心かどっちかが奪われるっていうのが客観的不便であると。うんうんうん、主観的不便は、うん、手間がかかったり考えないといけないことを不便だと思っている状,状況、うんうん。なんで、まあ、人によってはオートマー、がいい、まあ、マリアがいいみたいなのは結構人によっちゃうよねっていうのはまさにこの辺で。客観的駅。こっからが結構多分面白いポイントなんですけど、客観的駅みたいなのはどんなのがあるかっていうと、まあ、あえて不便の中に身を投じることで得られるものが相当多いよみたいな話があって、気づきや出会い、おっと気づくみたいな。例えば辞書を引いてる間になんか周りに気づくとか。遠くに出かけてる間に何かに気づくみたいなやつですね。フラットやれる。能動的工夫の余地が大きい。この工夫の余地っていうのが多分、その他の項目に上がってる習熟を許すみたいにつながるんでしょうね。触って使ってわかるっていうのはその自ら、えっと何、ドアを閉める時の手応えがうんみたいなところにまあ関わってくるんじゃないかと、うん。で、この客観的域みたいなのが、習熟を生んだり、主体性を持たしたり、スキル低下を防いだりみたいなのになってくっていう話があると。うん、で、さらに、これが主観的益になると、モチベーションを高める、安心感を高める、自分だけ感を高める、自己肯定感を高める、嬉しさを高めるみたいなのがあって、で、これが例えば、あの、工場のラインで設計するのか、何でしたっけ、もう一個。セル、セル型で設計するのかみたいなところで、うんうん、時にやっぱりその、どっちの方が明らかに効率がいいっていうのがあるんだけど、自分で最初から最後まで見れる方が圧倒的にモチベーションが高まって、まあミスが減るとかっていう効果があったりみたいなのに関わってくるんでしょうね、うん、こういうのは。で、この辺で僕が感じるのは、うん、あの、さっきのリスクホメ、リスクホメアンスタシス理論みたいなのは、うん、あ,あくまで安全安心とした話だけど、うん
、なんかそのクリエイティビティにおけるホメオスタシス理論みたいなのもあるんじゃないかなと思うんですね。うん、システムの中を全て完全になんか便利にしていくっていうことは相当ぶ無粋かなと思っていて、うんうん。で、えっと、意図的に仕組んだポイントになる不便っていうのが仕組まれていることによって、何かあのより上位の目的を達成できる。っていうのはいいなと思ってますね。うんうんうんそうだね。うん。まあ多分あれなんだろうな、やっぱり。なんかその、例えばね、あの、一世三宅のフロリオグラフィーとかも、なんか店で座らされてメッセージを書きなさいと言われるっていうのは、それは、あの、便不便で言えば不便かもしれないんだけど、それが埋め込まれることによって、より一歩高いところに行くっていうのは、そういうことなのかなと思うんだけどね。うん、人と人点。不便っていうのが、まあ、手間みたいなことで言えば、多分そういうこともあるよね。うん。うん。多分だから、便利にするということが目的化しちゃってるから変なんだよねっていうことを、あれなのかな。やっぱり、心に置かないといけないよねっていう主張なのかな、これは。うん。そうですね。あの、この本全体で読むと、不便の害についても書いて、うん、あ、便利の害についても取り上げられている。うん。うん、し、もちろん不,不便の害についても取り上げられている。まあ、結構、世の中にあるアンバランスにバランスを持ち込むっていうことなのかなと思うんですけどね。うん。なるほど。まあ、便利と駅に偏りすぎている社会があって。多分、便利っていうものの中にも、うん、多分、目的にかなってる便利と目的にかなってない便利というか、副作用のある便利があるよねっていう、うん、そういう視点をちゃんと持とうねっていうところはあれだね、うん。日々のなんか仕事の中にはすぐ取り入れられそうな感じをするんですよね。<笑>あの、さっきの危険と思うと危険、何安全になって安全と思うと危険になってっていう話で言うと、自分があるシステムに身を置いてるときに、何に体とか心のリソースを割いてるかっていうところが、うんまあ、これによって上手に設計できるなっていう思いもあります。うん例えばさっきのフロリオグラフィーの例だったら、うん、あえてペンで手紙を書いてもらうっていう時間は、もう自分と相手との関係しか頭に登らないっていう状況があって、うんうん、その時間自体をまあ提供したい。人に何かを送るっていう時間自体について考えてほしいっていうまあ上位の目的があると、うんうんうん。まさにそこのための、ですね。うんうん、だから、不活理論で言うとあれだよね、怠惰の法則でいくと、その世の中の物事がイノベーションをこう積み重ねていって、なんだろう儀式と、なんだっけそうじゃないものに、こう、二分されていって、九割方はその、なんだろう自動化の方向に行き、一割ぐらいが、こう、あの、儀式化する。火を起こすっていうのは、焚き火と電子レンジに二極化するっていう話があって、で、その、全部便利にしていく、この、なんだろうもので、世の中が電子レンジだけになるかっていうと、まあ、ろうそくとか、うんうん、あの、まあ、焚き火みたいなのがあって、で、そっちはそっちで全然違う世界が広がってるっていうような話はあって、うんうん、それとちょっと近い話もあるのかな、これは。<笑>うんうん、どうなんだろうな、わかんないけど、<笑>ちょっとに似たような話はあるなと思って。うんうんうん、<笑>さっきのフロリオグラフィーも結構儀式として、その、なんだろう、そういうことをかませることによって、体験がすごく上がるというか、うんうん、全然違うね、ストーリーがそこに出てくる。みたいな話かもしれないけどね、うんうん。なんかあの、便利にしていくもの自体は人生に必要で、うん、あの、便利な、僕、最近の家に引っ越してすごい便利だなと思ってるのは、あの、ガスコンロで火つけると、すぐに
、えー、と勝手に換気扇がついてくれて、うん、まずガスコンロでいい消すと、うん、あの5分遅れくらいで勝手に換気扇が消えるし、うんうん、それが火力と連動しているみたいな、うんうんまあ、相当便利だなと思ってるんですけど、うんうん、そ,れそれ引っ越しても欲しいし、うん、みたいなところがあって、うん、最近なんかカタログ見てるとお風呂はあのどうも勝手に掃除してくれるお風呂とかがあるらしいです。<笑><笑> 1日に1回必ずお風呂を洗ってるんだけどまああれがやらなくていいんだったら嬉しい、うん、一方でそれらってなんだろう,うん便利なものは便利で全然いいと思っててただあのなんか容易に代替可能なものでもあるなと思っていてそこにキャラクターはないし、うん、そこに質的な感動っていうのはだんだん生まなくなってきて、うんまあ、競争が起こったら1個か2個だけなんか残って。うん大体それで終わりってなっちゃうようなものは、うんまあ、人類の進歩になんか近づいて、便利さのね、進歩には近づいてるが、みたいな。なんかものづくりの喜びとか使う喜びっていうのがまあないなという気がする、うんで。そのものづくりの喜びとか使う喜びみたいなのを、どこかしらに込めてるデザイン活動、エンジニアリング活動をしていきたいなっていう気持ちもあると。うんうん、で、その分野で、この、あえて不便さの中に何か、上位概念に接続する時間とかっていうものが組み込まれてるっていうところにすごい今可能性を見出しております、うんうんうん、なんかあれだなあの物とかサービスとか作っていくときに、うん、その手間とか不便とかをこう下げ,下げるっていうことがもうなんていうの,あの条件になってるやつってあるってことだよね,ね特に企業の中だと、うんうん、で、えっと、ちょっといい良くなることが分かってるんだけどそれって不便じゃないとかそれって手間だよねっていうことでこうなんていうの,あのもうあの却下されてるものっていっぱいあると思うんだけど、うん、ちょっとしたそこのなんか余白というか許してあげるだけでそのなんかより高いところに行けるよねっていうのはなんかそういうこともあるっていうことをあのみんな知っといた方がいいよね多分ね。なんかそこって疑いもなくなんかほら不便とか便でいくと安いっていうのと比較的近いなと思ってて、うん、金額が安いっていう,う、ね、安けりゃいいっていうさけどそのどんどんどんどんコスト下げて安く買えるのがいいよねっていうもう本当にそれだけになっちゃうと、うん、なんか均質になっていってなんかその例えばねその栄養はあるかもしれないんだけど美味しいんですっけみたいなものが出てきたりとかまあそう,そういう話っていっぱいあるじゃない、うん、でなんかそうだなその多分質の部分っていうのがあの良いかどうかっていう話とその量で測れる便利とか安いとかみたいなことって結構あのなんうの議論の中だとさその量の話の方が強いじゃない、うんうんまあ、共通言語化できるからみんなわかるから、うん、比べられてっていうか質の話とか体験の話は結構ねそれこそ主観の部分もあるから本当とか言われた時に議論であの議論の場で負けやすい傾向があって<笑>でそれに押し流されていくと全部なんていうの,あのなんだろうなその、まあ、いわゆる格好書きの便利な世界っていうのが広がるんだろうなみたいな、うん、そ,うです、ね、それがこの前尾形さんとねさっくちゃんと収録してた効率性と多様性の話に通じるんですけど、うんねうんまあ、めちゃくちゃ効率的だけど誰も魅力を見出し,見出してない世界みたいなところに、うんまあ、修理しがち。うんうんうんのびさんもなんか最近そんなツイートしてたしてますね、うんうん、自動車に、うん、あ食堂車がなくなっちゃう、うん、新幹線に、うん、みたいな話、うんうん、だからそこをなんだろうあのバランスさっきね渡辺君がバランスの話したけど多分リバランスして
、ちょうどいいところがあるんだろうね。うん。多分。うん。全部不便だとまずいけど、まあ、大半便利でいいんだけど、あの、失っちゃいけないものっていうところを、なんかこう、そこちゃんとこうなんだろうな、知覚して、それを作る、うん、ものを作る人たちがこう、ちゃんとこう、あの、自分たちの頭の中に置いとかなきゃいけないっていう意味では、うん、多分、こういう議論はすごい多分大事なんだろうね。そのうんうん、なんかその、まあ、あらゆることとまで言うと言い過ぎかもしれないですけど、うん、やっぱりなんかその、まあ、両義的であるというか、うんそのまあ、便利さみたいなこともそうだし、うん、まあなんかいい面悪い面があって、そのバランスを常に意識していきましょうということなのかな。うんうんうん、そうかね。ただなんかデザインの仕事とかやってると、うん良き不便さのデザインっていうこと自体がそもそもスコープに入ってない可能性が高いなと思うんですよね。うん、で、大体何かを簡単にしてあげようとか、何かを自動的にやってあげようっていう部分のみが議論になってるんだけど、うんうんうん、そ,それによってその、例えば余白の時間ができるとして、そこをなんか余白の時間をただ作ってあげるっていうことがそもそもの目的なのかとかね、うんまあ、その辺がちゃんと考えられてるといいですけどね。うんやっぱりあれだね。なんかこう、自分たちの頭の中のメモリの中に、まあその便利と不便っていうのをちゃんと両極に置いて、あの、そこのメモリが、そのデザイン上のチョイスなんだっていう、うん、<笑>なんていうの。いわゆるこう選択肢の中に不便っていう、ちょっと不便かもしれないけど、こういうアプローチっていうのが、うん、あの、取れる、その、チョイスの中にあるんだっていうのを、まず、あれだよね。頭の中に置いて、仕事に当たるのがいい,い,いよね。でそっちまでこうメモリをさ、うん、あの探索アイデアとかを探索してるときに考えてないこともあるよね結構ね、うんうん、そもそも、うん、<笑>そもそもね、うん、でなんか実は不便が生活、まあ、あえて不便を選ぶことが生活の中に入ってることっていうのは実は人に多々あるような気がしてて、うんまあ、大体のエンターテインメントは実は不便な部分を合わせ持ってる可能性があるなと思うんですねそうねそうかもしんない例えば旅行とかってあえて時間使って、あえて疲れに出かけるじゃないですか、うん。うん、<笑>で、もちろんその旅先で見たものとか出会ったもの、食べたものは大事なんだけど、うん、そのそこにたどり着くまでに払った労力そのものにある種あの、価値の確からしさを求めるわけじゃないですか。うん、こうやってその隣にオープンした店で食べても多分同じ味をしないっていう。うんうんまあ、そうだとね、日常と非日常でと、非日常側にいる不便さとそのなんだろう、不便さがあったゆでのなんかこう、高まるほにゃららみたいなのはありそうな気がするけど、もっと踏み込むと、その日常性の中にも不便がちょっと埋め込まれていることで、体験とか身体性みたいなのがさ、なんかちょっとブワーッと出てきて、より人間的に暮らせるよねみたいな話は、よく言う人がいるじゃん、建築家とかでね。ちょっとつけづらい場所にスイッチを置くんです、わざととか。かがんで入らないとダメなようにしていくんですとか。荒川修作みたいな。そうそう。寒いからいいんだとか、いう話はあるんだけど、なんか、もうちょっとね、議論が進められるといいかなと思うんだけどね。なんかさっき、すごい気になるのは、その、不便性の話っていうのが、なんか一人の人間の、やっぱ体験によってある程度、体験とか経験で、年齢を重ねるごとに構築されていく、その人なりの常識値があって、で、その自分の常識値の中で、これを人間の仕事だと思っているものが、機械によって代替されるときに、非常にそいつをこう、なんだろう、テクノフォービア的に、それを、そんなことをやると人間のクリエイティビティが、みたいなことを言う人たちも結構いて、なんか、ちょっとそういうわかりやすい、はっきりした議論じゃない中に、もうちょっとその、もうちょっと先のデザインの<笑>、
話があるんじゃないかなと思うんだけどね。それは多分技術単体の議論では多分ないんだなと思いますね。うんうんまあ、なんかあのさっきのパスカルのうさぎの話が出てくるあの国分光一郎さんの「暇と退屈の倫理学」っていう本があって、うん、なんかその、うん、とそもそも人間ってそのそういう、こう、なんか、なんだろう、そういう新しいものに対しての好奇心とか、そういうものがあったりすることを突き詰めていくと、まあその、なんだろう、暇とか退屈に対しての、こう、アプローチみたいなところが根源にあるみたいな、まあ、話があって、その、やっぱりこう、うさぎ狩りに行こうとしてる人に、あ、じゃあうさぎありますよっていうことが意味ないよねっていうのは誰でもわかるっていう。で、でもなんで、なんでそうなんだろうみたいなとこから話が始まるんですけど、うん、なんかそういうような、こう、そもそもの人間がなんかちょっと他の動物と違う、うん、なんかそういう性質を持っているっていうような話が一方であるなっていうのと、うんうん、もう一個はなんかそういう、こう、あの、さっきの、なんだろうな、後遺主体感とか、まあ、戦争上人死みたいな話とか、戦争後オーナーシップみたいな話、あってこう自分がやっているっていうこと、うん、その主体感みたいなことがあのなんだろう失われるっていうその便利さと引き換えに失われるっていう、うん、なんかそっちの話もある、うん、なんかそれはちょっと違う話なのかなという気も、うん、話を聞いてて思ったやはりこうみたいな話だったその電車の。なのかなっていう気がするし、うんうん、車の運転みたいな話はその校舎の話なのかなという、うんうん、あとはなんかこう当初意図されていなかった、うんえー、好ましい副作用っていうのが面白いなと思います、うん、例えばさっきの金谷さんの話のなんか丁寧な暮らし的な話でいうと、うん、朝起きてちょっとコーヒー豆を引いていますみたいな時間があるときに、うん、ネスプレッソだと思ったんだけどって言ったら、うんうん、コーヒー豆を引いてるときっていうのは、一義的な目的はコーヒーを飲むことなんだけど、うん、でも結局豆を引いてる間の香りとか時間とか、うん、まず一人であるとか、うん、音に耳を澄まして、普段、えー、使わない感覚器を刺激していく香りが立つ。みたいな体験の中に自分の集中力の高まりと、一日の中のその、時間の使い方のなんか試作みたいなのがなんか全部含まれて、うんまあ、好ましい副作用が生まれるっていうのがあるかもしれない、うんうんうん、でそこはなんか単に不,不便っていいよねって言ってるんじゃないんだと思うんですね、うん、これって多分デザインされていない余地をユーザーがそこになんか勝手に盛り込んでしまうことによるなんかパワーアップみたいなのがあった、うんうん、その辺の余地も設計対象にしてみたいなっていう気がするそうだねだからあれだね不便,不便ってすごいこう不便益っていうのはまあネーミングのすごい妙だなっていうかパワーワードだなと思うけどなんかその周辺にもう少しあれだねこうデザインキーワードに落としていこうとするといくつか多分さっきのねセンサリーの話もあるしちょっと儀式的な話もあるし渡辺君が言ったみたいな話もあるしこう結構多軸で<笑>考えられるっていうか<笑>。便,便利っていうのがあれかな比較的あの、エンジニアリング系の言葉だからかなうん。便利かどうかっていう軸というよりも、うん、なんか違う軸の方が
、多分生活の質みたいなところでいくとダイレクトにこう、考えやすいかもしれないけどね。なんかすごい言い換えをしようとしてるよね。ね。便利とか不便じゃなくて、こういうことなんじゃないかなって。こういうふうにも考えられるとかね。環境依存ですからね、便、便器は。そうかもしれない。多分この論文の中にも登場する、あの、Kindle とかで買えるやつだと、なんだろうな。不便液っていうタイトルの論文があって、手間をかけるシステムのデザインっていうのがあるんですけど、うんうん、これもワークその例の川上先生が編集していて、うん、多分いろんな研究者の人が車から、都市からいろんな視点でこの問題について考えてるんですけど、ここでは例えば環境によって、進化論の話が出てくるんですよ。うんまあ、環境によって鳥さんのくちばしの形が全然変わった形に進化するみたいな事例を取り上げながら、それぞれの環境に対して便利であるっていうようなね、その環境依存の便利さっていうことをまあ考えたりするんだけど、こういうまあ考えたことですけど。今、この川上、川上浩二さんの、ごめんなさい、もしあなたがちょっとでも行き詰まりを感じているなら不便を取り入れてみてはどうですかを Kindle で買った。おお<笑>てか、ちょっとタイトルが長すぎて、切れてるよ、途中で。あ<笑>と、表示されてないの<笑>仕事の終わって書いてる。<笑>割とね、一瞬で読めますよ。あ、本当。うん、でも、すごく考えさせられる。そうだね。いやいや。ちょっとこれは読んでみよう。うん。うん、今日はなんかこれを、こう、読んでない二人と。<笑>そうだね。<笑>それってこういうことそれこういうこと超誤読的な。誤<笑>読,読アプローチ。誤読アプローチ。<笑><笑>読んでみて。なんかあと思うのはその何欲求のピラミッドみたいなところで言うと便利さは大体なんか下の方を叶えていくんだけど、うん、なんか上の方も扱おうみたいなふうに言い換えることもできるかもしれないそうね、うん、それはそんな感じがするマイナスゼロにとゼロプラスにっていう話だよね、うんうんうんうん、それはそんな気はするよねなんかねそれは本当に思うわ医療器具みたいなことを考えたときにね、うん、その不便の、みたいな。あんまり必要なさそうだな、みたいなことかね。そうですね。生<笑>維持は、便利でもいいと思いますけど。たぶんなんか安全確認とかのプロセスなんでしょうね。うん、不便液が医療で役に立つのは、うんうんうんうん。例えば、なんかメタルが置いてあって、これがざあの何除菌されてるかわかんないみたいなときにとかそう、そういう問題がある。はいはいはい。一手間かけさせるって、ね、そうそうそう。うん、それはそうかも。うんうん今日はこの辺にしますか、うん、はいで。もしかしたらこれ読み終わった後またやりますかそうだね、うん。読みます。はい、早速。例の本当に続くの家系シリーズ。一<笑>年後とかね。いろんなツッコミを言ってもらいますね。あ、ちなみに今日、あれだ。マイク環境を。これ撮れてる撮れてんのかな撮れてない説が。ズーム。途中で電話かかってきちゃったからね。うん、まあ、やってみましょう。<笑>今ね、あの、比較的静かな部屋で。部屋の環境の今、改善の計画と、マイクの改善を、はい。防音工事をするので、はい。進めてるので、もうちょっと、<笑>もうちょっと待ってください。気長に付き合っていただけると。<笑><笑>はい。はい。うん、では、以上で、えっ、ー、と、何か質問、コメントがあれば、ハッシュタグ、タクラムキャスト。お願いします。はい、毎週月曜、日本くらいのイメージで。はい。<笑>アップロード。はい。木曜深夜の、あ、ちなみにちょっとお知らせなんだけど、はい、えっ、ー、と、タクラムレイディオがですね、ポッドキャストとスポティファイでも登場するようになりました。で、えっ、ー、と、実は、ラジコとか放送で聞ける内容と異なる
、あの完全ノーカット版というトーク、トークに集中したコンテンツになるんですね。うんうん、ドミニックさんの話も全部聞けるという。そう、1時間半の対談が全部聞けるっていう内容になってて、<笑>えっと、なんかね、番組制作してるスタッフも、僕もドミニックさんもなんかめっちゃ話しましたね、みたいな謎の達成感があって、<笑>で、それのなんか何分の1かしか番組にならないから、っていう意味で、うん、すごく貴重なコンテンツになってたと思います。もう聞ける。もう聞ける。はい。うん、聞いてみます。あの、タクラムレイディオのウェブ、ジェイブのウェブからリンクがあるんで、ポドキャストかスポティファイから聞いてください。はい、以上。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。